0: 大家好，我是主播开元大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《给计划经济翻案》第五部分，在黑暗中探索。文章的发布日期是2021年12月8日。在新中国的前30年中。1956年是个特别重要的年头，在这一年的二月，赫卢晓夫在苏共二十大上掀了桌子。他在会上做报告，严厉地揭批了斯大林。随后，主席发表了《论十大关系》，公开地批评了苏式的计划经济。这意味着什么呢？在当时，全世界的经济体制无非两种。西方的资本主义经济制度和苏联的社会主义计划经济，西方的资本主义制度，中国肯定不能实行，因为当时西方全面的封锁了新中国，中国既不可能得到西方的资金和技术，也不可能进入西方的市场，新中国只能加入东方阵营，实行苏式计划经济。可是到了1956年。主席严厉的批判了苏式计划经济，也就是说，中国拒绝了当时仅有的两条发展道路。当然，中国更不可能退回到传统的农业社会，因为中国必须要实现工业化，而这也就意味着，从1956年开始，中国不再有先例可循，不再有老师引路，而要在黑暗中独自的艰难探索。中国要走出一条有中国特色的社会主义道路，可是中国特色的社会主义道路到底是什么？该怎么走？在当时谁也不知道。这也就是为什么我说1956年这一年特别重要。艰难探索的第一个回合是冒进、反冒进和反反冒进。关于冒进和反冒进，上一篇文章已经提到了。简单来说，就是1956年出现了经济过热，也就是冒进。这种经济过热明显超过了当时中国的资源限度。为了遏制这种冒进，中央主持经济工作的领导同志们开展了反冒进工作。他们强化计划管理，恢复经济平衡和稳定发展。对此，主席明确地批评道：“不打破平衡是不行的，要破除消极平衡，建立积极平衡。”主席的核心思想就是反对苏式计划经济的精英治国和反群众路线。他一贯主张要发动群众、动员群众，充分发挥群众的积极性，大干快上，就能把经济搞上去。社会主义制度再加上群众运动，将是万能的武器。为了反反冒进，主席可以说是不遗余力，他大会小会逢会必讲，并且越来越严厉。面对这种压力，当时负责经济工作的同志们多次进行了自我检讨，反反冒进彻底压住了反冒进。读史至此，我很感慨，并且我感慨之处和你们大家并不一样。很多人可能会感慨，说当时负责经济的中央领导们没能顶住主席所提出的发动群众运动搞经济，以至于国家的建设走了弯路。但我所感慨之处在于，这些负责经济的同志们党性真是太强了，明明心里想不通，却能顾全大局，委屈服从。要知道，当时在中央负责经济的这些人。可都是人中之龙，随便拿出一个，放在任何一个国家，都将是领袖级别的人物。如此出色、如此优异之人，却能心甘情愿地服从主席的领导，保持党的统一，没有任性的闹分裂，这才是真正不可思议之处，也是我党最厉害、最独特之处。在其他国家和政党里，如果遇到这种重大的分歧，基本上都会以分裂而告终，大家都是人中龙凤，自然不甘人下，一言不合就拉出人马另起一摊，国家政党就此分裂。看上去每次分裂都有着充分的理由，都是忍无可忍，无需再忍。但不管原因怎样，毕竟是分裂了，而分裂以后也就干不成大事了。我党很强调党性，所谓党性核心要求之一，就是党员要顾全大局，要维护党的团结，甚至为此不惜牺牲个人的名誉和前途。我党最大的政治正确，就是必须要保持党组织的完整和团结，坚决反对分裂。对一个共产党员来说，犯别的错误还可以帮扶挽救，但绝不能犯。分裂党的错误。前些年，人们曾经热议我国民营企业的一个普遍规律：一旦产值过亿、员工过百，就要闹分家。不知道这些年情况是不是好了一些？看来，做企业的在组织建设方面要多多的研究党史，很有必要去学习和借鉴一下我党防止分裂、保持团结的经验了。1 9 5 7到一九五八年反反冒进的成功，给后来的大跃进打通了道路。可以说，以1956年为转折点，中国的社会主义建设进入到了在黑暗中摸索的阶段。在政治上，这表现为一场群众运动与苏式计划经济的路线之争。冒进、反冒进、反反冒进，这只是这场路线斗争的第一个回合。苏联计划经济的核心，也是主席最反对之处，就在于权力高度集中在中央，计划由中央的计划委员会制定，通过自上而下的一条条行政系统贯彻到全国各地，各地严格的执行计划，不得擅作改动。针对着苏式计划经济的一切权力归苏维埃，主席从1958年开始发动了大跃进运动。大量的权力由中央下发到了地方。从1958年4月份开始，中央的直属企业被大量的下放给了地方。1957年，中央部委直属的企事业单位有 9,300 多家，到1958年底只剩下 1,200 家， 8 8的直属企业都被下放给了地方。在财政上，增加了地方财力，扩大了地方财权。中央的财政从一五期间的 75% 大幅度下降到了 50% 左右。在商业方面，国家在农村的商业、粮食等机构人员被下放到了人民公社。在物资分配上，减少了由纪委和国务院管理的物资种类，这些物资种类被转交给了各省的自治区管理。中央所管理的物资种类从532种减少到了132种，减少了四分之三。此外，在信贷管理、用工招工、基本建设项目审批等方面，地方上的权力都大幅增加。经过了这一轮的权力下放，虽然中国表面上还是计划经济，但实际上经济上的中央集权已经被大大的削弱了。各地的小计划取代了中央纪委的大计划，所谓的计划经济已经被改得面目全非了。主席主导的将权力下放，目的很简单，就是要发动地方上广大群众的积极性，不让中央纪委来包办这一切。可是，这种由各地自行制定的小计划弊端显而易见，各个地方都有加快发展的动力。却没有考虑国家整体情况的责任，结果就是大跃进中的一哄而上。比如，各个地方都要大上工业项目，而增加工业项目就要相应的招收工人。城里每多一个生产的工人，农村就会少一个种地的农民。如果由中央来掌控用工招工的权利，那中央肯定会统筹计划。确保工业发展所需的商品粮不会超过全国的粮食供应能力，但用工招工的权利下放到了地方，各地政府却不会因此去考虑全国范围内的粮食是否够吃。产粮的大省会想，我们只要减少一部分调出本省的粮食，那就够了；而产粮不足的省份则想，本省的粮食不够吃，我们还可以去外省购买吗？大家想的都对，可大家都这么想，都这么干，结果就谁也不够吃了。所以， 1958年大跃进中，各地大量招工，吃商品粮的人数激增，全国范围内的粮食需求远远超过了粮食产量，这个矛盾直到后来大量疏散城市人口到农村才得以解决。大跃进以及后来的三年自然灾害。毫无疑问是有着重大的错误和曲折的，但在这里需要特别澄清的一点是，大跃进并不是中央集权和中央指挥的产物，而恰恰是中央放权由各地自主的产物。这二者之间的区别是本质性的。时间来到了1959年、1960年，河南的信阳地区出现了严重的饥荒现象。这就是著名的信阳事件。一些领导干部先后来到信阳调查，他们亲眼见到了当地的严峻形势。情况反映到主席那里的当天，主席就立即召开了中央政治局常务委员会，十万火急的制定对策。他亲自的审阅和修改文件，随后，中央就向各地发布紧急指示，反对各地的共产风，要求各地。允许农民保留小块的自留地，要恢复农村集市等等。也就是说，对于地方上出现的严重饥荒，中央深感意外。在发现情况不对以后，主席立即就提出要大兴调查研究之风。1961年要成为调查研究之年。在当时，中央由于信息不足，对下面的情况缺乏掌握。而信息不足的原因，就在于大跃进运动并非通过中央计划部门自上而下进行部署，而是一场从下到上的群众运动。这场大饥荒造成的损失令人痛心，教训也是深刻的。你可以说中央不知情就是失职，但是那些说我党是在故意或者放任农民挨饿的说法，绝非事实。中国共产党是靠着农民大力支持才夺取了政权，几代的共产党领导人都有着深深的农民情结。大跃进的初心是摆脱苏式计划经济带来的那种由中央规定一切、计划一切，群众只是被动服从者的模式，是试图充分调动和发挥基层人民群众的积极性，去建设社会主义强国的一种努力。地方上的积极性确实被激发了出来，但如前所述，集中了全国最优秀人才的计划委员会和国务院尚且不知道该如何管理好计划经济。当计划经济的权力下放到了省一级，对于该如何发展经济，地方政府就更是抓瞎了。计划经济的实施需要很高超的管理能力和知识水平。而当时，地方政府和基层干部根本不具备这种水平，各地争相上报过高的计划指标，甚至达到了荒唐的地步。中央的计划部门被晾在了一边，同时，从中央到地方都头脑发热，严重缺乏对整体全局的考虑。不客气地说，对于大跃进所造成的严重后果，头脑发热的地方政府。要承担很大的责任。他们先是上报了过高的指 标， 在中央根据这些指标制定了收购数量以 后， 这些地方又无法完成生产目 标， 他们只好竭泽而 渔， 在农村进行了过度的征 收， 从而造成了基层农村的悲剧。而在一九六零年 初， 主席发出了纠正左的错误的指示之 后， 很多地方的反应。竟然是拒不执行。直到1960年5月，浙江省还在坚持早到双千斤的跃进式指标。柯庆施在后来的检讨中也说到，在主席和中央纠正高指标的错误时，我们又制定出了比较高的增产计划。地方上缺乏实行计划经济的经验，中央对地方的实际情况了解不足。再加上从上到下的头脑发热，这三者合在一起，就造成了大跃进运动中巨大的损失。如果计划仍然由中央制定，那么即使经济发展速度有问题，也绝不会捅出三年自然灾害那样的大篓子。以中国之大，即使有天灾，但东方不亮西方亮，只要有几个省份的收成正常。那么，全国人民或许吃的不好，却也不至于挨饿。那些严重后果的产生，最主要的原因不在于生产，而在于调度和指挥。对此，中央当然有着不可推卸的责任。可是，由于大量的权力已经被下放到了地方，中央一方面缺乏信息，另一方面调控的手段和力度也十分有限。等到问题大量爆发时，中央才了解和掌握到了事态的严重性，而此时大错已经铸成。那是不是可以得出结论，地方政府才是最大的罪人呢？事实也并非如此。很显然，地方上缺乏实行计划经济所需的能力、知识和经验，让他们通过计划来管理经济。那无疑是赶鸭子上架子，而各地的种种荒唐之举，其中肯定有某些官员是为了自己的帽子和官位蛮干胡来的原因，但这并非主流。主流的原因就是头脑发热，再加上缺乏经济管理的经验，从打仗转变到了建设经济，这绝非易事。简单总结一下就是。像苏联那样把权力高度集中到中央的模式，被实践证明存在着诸多的弊端；但把权力下放到地方上的尝试，却又酿成了一场灾难。事实证明，直接套用大规模群众运动的方式来搞经济、搞建设是行不通的，真是令人左右为难啊！大家看到了吧，在黑暗中探索。这句话说起来轻飘飘的，但实践起来却实在是太过沉重。大跃进及其失败，算是路线斗争的第二个回合中的第一步。这个回合的后续是著名的七千人大会。关于那场大会，我们下篇文章接着说吧。以上就是本文的全部内容，更多精彩文章。请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。